0: Привет, это подкаст «Два по цене одного». Мы его ведущие Илья Красильщик и Саша Поливанов. И начать наш новый сезон, первый сезон 2024 года, мы, конечно, хотели не так, как мы его начинаем, но вчера стало известно, что в колонии убит Алексей Навальный. И... Ну, короче, мы не могли не, не включить микрофоны в какой-то момент. Илюх, привет. Первая штука, о которой я хотел с тобой поговорить, потому что вчера я понял, что... Ну, во-первых, я в очередной раз понял, что люди, которые связаны с журналистикой, они немножко привилегированные люди, потому что они в этот момент могут не проживать горе и не опускать руки, а работать. И это их способ проживать, наш способ проживать такие штуки. И ну, заработай за тем, что ты понимаешь, что ты делаешь какое-то сейчас ну, условно-общественно полезное дело, то тебе легче, конечно, в этот момент. А второе, что я подумал, что мы за последние десять или не знаю, не хочу считать, сколько лет, мы стали такими мастерами публичного горя, да, что мы, мы настолько хорошо знаем, что в таких ситуациях, к сожалению, к сожалению, мы знаем, что в таких ситуациях надо делать. Идти, собираться вместе, записывать подкасты, разговаривать, говорить, формулировать. В общем, я вчера почувствовал, что мы не в первый раз это делаем, не, не, не в первый раз мы в такой ситуации. Вот что-то с публичной радостью мне сложно придумать, когда мы публично радуемся. А вот публичное горе, мы как будто стали очень опытными ребятами в этом к сожалению.
1: С одной стороны, с тобой совершенно согласен, а с другой стороны, я с тобой не очень согласен. (смех) Потому что у нас есть приемы, действительно, но, как бы, понимаешь, горе становится больше. Ну, то есть, понятно, как это механически обрабатывать. Да-да-да, ритуально. Я про ритуалы говорю. Есть ритуалы, да? Да. У нас нас разработаны ритуалы. Да. И в этом смысле, да, все известно. Знаешь, как нужен протокол безопасности на случай чего-то. Вот он сразу включается, протокол. Я заметил, как у тебя вчера включился протокол новостного журналиста, что мы, сейчас нам нужно будет следить и писать новости. И я почувствовал в этом какую-то тоже, скорее, твою самозащиту, потому что для тебя это понятная вещь, которую нужно делать. Хотя, на мой взгляд, служба поддержки это, ну, ни зачем не нужно, потому что этого достаточно в профильных изданиях. Да, у всех включаются какие-то протоколы, но протокол не дает возможность Пережить.
0: Но нет, как раз протокол и дает возможность пережить.
1: Не пережить, а прожить. Понимаешь? Да, 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 да. Как бы он отвечает на вопрос, что тебе сейчас нужно сделать. Но это не значит пережить, да. Э, пережить да. это какая-то ну, гораздо более сложная вещь. Да,
0: да, да, я согласен. Я просто к тому, что я сегодня редактировал текст. Ну, мы спрашивали людей в разных городах, которые вышли вчера, чего они чувствовали. И как раз очень много людей. У них не разработан этот протокол, да, и там люди нам говорили, я вообще-то в первый раз на какой-то подобной акции никогда не ходил на какую-то акции, или я не знаю, что сказать, что мне делать, у меня опускаются руки, я не понимаю, что делать. Я только про это, да, конечно, про про какое-то внешнее внутреннее проживание, внутренняя боль, внутренняя злость, ярость, все остальное, конечно, ее ритуалами не супер проработаешь.
1: У меня вчера был в Берлине странное ощущение. Это вторая, наверное, акция, которая была в Берлине. Первая была год назад на год войны. И она была очень депрессивной. И я даже, честно, ну, то есть, честно, мы с Соней увидели и не нашли себе сил туда прямо идти в, в толпу. Ну, толпу – это громко сказано. Вот. А сейчас мы пришли, было очень много людей. Ну, то есть, я не знаю, сколько там прошло суммарно, но это вопрос тысяч они они. Да? И очень много знакомых. Такое ощущение Пушкинской площади. Но Пушкинской площади как бы есть важное отличие в ощущении безопасности, понимаешь? То есть вокруг стоит полиция, но у нее совершенно другая роль. И как бы это разрывает шаблон. То есть к этому как бы это какая- какая-то странная вещь, ты к этому, к этому не привык. При этом, а другие ощущения, они такие же. Много людей, важные события, очень много знакомых, которые живут или там приехали сейчас в Берлинале, много людей приехало. И точно так же, как бы со сцены, какой-то, даже это не сцена, наверное, люди стоят, говорится, что-то абсолютно мимо. знаешь, хотелось сказать людям: read the room. Я сейчас это говорю не для того, чтобы поругать, да, людей, которые там говорили и которые звали, а к тому, что было ужасно, прямо четкое ощущение диссонанса, что говорят про, не знаю, Россия будет свободной, Россия без Путина, и мы, Россия, мы, Россия, какие-то скандирования, а как бы вообще-то траур, и вообще-то хочется не вот этого механического, не этих механических речей, которым мы подримся и какие, какие мы важны, а хочется погоревать. Хочется, ну, хочется прожить это. Хочется побыть вместе. И э, мне по-прежнему хочется. Какое-то, ты знаешь, ощущение, что какой-то домашности хочется. Как бы тихо в этом побыть, знаешь. Там как бы люди начали говорить, типа, пойдемте в бар. И по-моему, кстати, никто не пошел в бар. И все пошли по домам. И это какое-то событие, в котором, ну, как бы нет спора, понимаешь. То есть... Э, я не могу сказать, что все чувствуют одно, это будет какое-то очень грубое, непонятное, но как бы все, может, не чувствуют, но все переживают одно событие. И нету как бы дискуссии по поводу него, да? Вообще нет дискуссии никакой. Ни о чем дискутировать. Как бы горе – это не про дискуссию. Вот. И когда я смотрю, конечно, на то, что, как это выглядит в Москве, и мне ужасно... Ну, больно на это смотреть, потому что... Ну, нам-то хотя бы дают это пережить, а там, блин, как бы людей разгоняют, которые цветы кладут. И это все так жестоко и бесчеловечно. И... Ты поплакал?
0: Да нет. Это... Ну, в смысле, нет. А, а ты
1: не очень, да? Да, я не очень, да. не поэтому. Да. Понятно. Не, я, у меня получилось под вечер, да.
0: Хорошо. Нет, я... Э, вообще вчера плакали какие-то люди, от которых э, этого на первый взгляд не очень ожидаешь. И э, э, ждал, пока ты закончишь, и потому что я с тобой и согласен, и не согласен. Как узнать, что вы в подкасте два по одного? Эта фраза звучит довольно часто. Я думаю, что что-то похожее на то, что ты говоришь, было в Риге. В Риге было очень по-домашнему, было наоборот не очень много народу, и ощущение, что все-всех знают. И как раз пришли люди, которые... Ну, ты смотришь им в глаза и видишь, что ну, много лет они уже ходят на мероприятия, связанные с, с ну, похожие, да, и не случайно. Ну, вчера много вспоминалось и про немцов-мост, и вообще про все вот эти вот ощущения от того, когда немцов убили. И все как бы понимают, какое ритуальное штука происходит. Мне кажется, что ты говоришь, что там нет дискуссии, там действительно нет дискуссии о Навальном, нет дискуссии там, о Путине, нет дискуссии о том, что это бесчеловечная и ужасная система и диктатура, но мне кажется, что вчера на уровне эмоций было две эмоции, которые немножко противостояли друг другу. С одной стороны, очень многие люди пришли попрощаться, пережить вместе какую-то боль и почувствовать себя лучше просто от того, что люди вместе. А с другой стороны, были люди, иногда это совмещалось в одном, в одном человеке, которые чувствовали ярость и злость, и которые... ну там, У всех у нас в разный момент пришло это осознание, что типа Все, как бы тут никакого компромисса невозможно, да, и мне кажется, что были люди вчера, для которых вот точка наступила вчера. Вчера что-то очень важное произошло. Дальше невозможно думать про эту власть, коммуницировать с ней, относиться к ней так, как было еще возможно позавчера.
1: Ну, мы не противоречим другу, потому что я сказал, что чувствуют люди разные, переживают одно. Да, да, да. Только интересно, у меня вообще нету злости сейчас. Просто какие-то другие чувства. А, ты изучаешь злость? Нет, у меня почти
0: нету. Ну, в смысле, глобально есть, но вчера меня, она не, не, не хлынула, да, не, вот, не, не волной не пришла ко мне.
1: Да, но просто вот это, наверное, все-таки какая-то злость и эмоция, но кажется, что. Мне кажется, что. И кто-то написал еще, я не помню. Ну, что, как бы это закрывает возможность мирного исхода?
0: Ну, я вот себя останавливаю тем, что я уже много раз так думал. На каких-то, на каких-то новостях я думал, ну все, теперь, как бы, теперь, теперь ничего невозможно. И вчера я этого не думал. Вчера у меня не было такого ощущения закрытого, закрытого окна. Теперь типа только орел или решка.
1: Ну, я скорее сегодня про это честно Вчера через кажется вообще ничего не думал.
0: У меня есть еще одно впечатление. Я тоже разговаривал с несколькими людьми. Вчера в Риге, и многие рассказывали и вспоминали про то, как они работали на Кубах Навальновских, про то, как они агитировали там в своем районе, не в своем районе. Один наш приятель, ты его знаешь Рома, который живет в Латвии, у него латвийский паспорт, он приезжал в 2013 году агитировать на Кубы в компании Московской. Вот. Для него это было важно. Хотя, как бы как формально, он не имеет отношения никакого к тому, что происходит в Москве, и не имел права голосовать на них. Но неважно, и что очень много людей благодаря Навальному пришло в политику и как-то осознало свою роль в политике. Для меня это, ну, как бы, я этого не чувствую. Я не был агитатором Навального, я не работал на кубах, ничего такого. А вот, видимо, там, я мягко скажу, десятки или сотни тысяч людей из-за него осознали себя в этом политическом мире. И это, вообще-то говоря, очень большое уникальное наследие. Это так... я вчера много думал о Навальном, как о человеке. И мне прежде всего было как-то ужасно от того, что его больше нет как человека. А есть и другое измерение. Вот я про что. Это не про, про важность его, про, про важность его для многих людей именно как какого-то, блин, еще раз повторю, человека, который людям помог понять, что такое политика, вообще.
1: Клян, ты понимаешь, что. Для, ну и для нас, на самом деле, практически, но ну, для людей, например, которые младше нас, не знаю, лет на 10, которым сейчас под 30. Я уж не говорю тем, которых сейчас там, 20 небольшим или почти 20. Он вечный. В смысле, он столько, сколько Путин существует. Да, да. В осознательном возрасте. То есть он вообще-то был, как бы, в некоторой роде он был всегда. Это было так долго был, что он был всегда. В разных ролях, по-разному. Но, как бы, оппозиция вот этих двух человек, мы как бы в ней прожили, Угу. И как бы наличие, знаешь, однополярный, многополярный мир, и наличие вот его над, как бы с другой стороны всегда давало надежду. Потому что была альтернатива. Всегда была альтернатива. Была альтернатива, как бы, как бы неоднозначная часто, да, но ну, вообще я не уверен, что такие яркие люди могут быть однозначными. Неоднозначная, но очень человечная. И сам он, и как он и с детьми, и как и с Юлей. Все это как бы. Это было столько человеческое, это было абсолютно все человеческое. Да, да. В смысле, можно было с Навальным много не соглашаться, раздражаться, но никогда не было сомнений, что ты общаешься с человеком, живым, настоящим.
0: Да, да, да. Он в этом смысле был очень близко, конечно. И, ну, и весь его Инстаграм, соцсети, только он их вел, только он разговаривал с людьми. Это был человек рядом с нами, да? не, не какая-то функция. И говорил он всегда очень просто, простыми
1: словами. Я не могу это, я, честно говоря, не могу это по-прежнему принять и понять, потому что я вообще не знаю еще другого человека, у нас, которого как бы... Ну, вообще-то вокруг много и всегда, в общем, умирал людей, и... какая мысль глубокая. Каких-то, которые там, не знаю, были близкие, и каких-то, которые как бы есть всегда рядом с тобой, но я эти смерти очень быстро принимал. Ну, то есть почти мгновенно, типа грустно, тяжело, но как бы окей, понятно, это случилось. А тут как бы... Я еще пока не понимаю почему, но вот с этим, как будто если ты это признаешь, то ты признаешь что-то гораздо большее.
0: Мне кажется, что ни у кого из нас где-то в глубине, глубине души не было сомнений, что он будущий президент России. И было ощущение, что да, типа, это сложно представить, что он за полярным кругом в тюрьме, но было ощущение, что как бы история повернется таким образом, что он станет публичным лидером, и который говорит от лица очень многих россиян. А сейчас это невозможно. Да. Сейчас мы точно знаем, что он не будет президентом России, и это вот немножко разрушило картину мира. Да, мы жили в какой-то утопии. Надежды. Да, он
1: зарабатывал себе легитимность, он показал какой-то невероятный героизм. Он Мандела, да, наш Мандела. А теперь его нет. И, и вчера кто-то сказал: а что же, кто теперь наследит? Все как бы мелкое. А потом я подумал: ну хорошо, все мелкое. Сейчас по сравнению с Навальным, но вообще-то все мелкое, ну, наверное, почти все мелко, если вообще смотреть назад в смысле такого уровня, не знаю, борцов за свободу в истории России, ну я не знаю, Сахаров, ну кто, Нет, в смысле, просто... а если взять там до революции, таких Нет. просто масштаба такого смелости людей, ну я, ну, думал, я что не знаю,
0: это просто для каждого поколения какая-то своя штука, то есть я не могу его сравнивать с Сахаровым, потому что я про Сахарова, ну как бы знаю набор общих фраз, да, я никогда не, да. не чувствовал этого. Да, не смотрел в прямом эфире его выступления, поэтому я не знаю.
1: Я не хочу в этом смысле сейчас проводить историческую э, аналогию. Я понял, что у меня нет исторических аналогий. Но это не только масштаб про сейчас, да? Это какой-то очень гораздо больше масштаб. Хотя, это, конечно, этот, я сейчас пошел тоже разговор, на самом деле про исторический масштаб еще столько будет исторически написано. Да. Я понял и написал сегодня про это, что все, как бы все это осмысление его роли, да. Это все на самом деле не спешит совершенно. Это все еще случится много раз. Единственное, что не случится, это наше переживание прямо сейчас вот эти чувства, которые мы проживаем прямо сейчас. И мне их хочется как-беречь и их фиксировать. Потому что все остальное зафиксируется потом.
0: Про чувства я еще хочу тогда одну вещь зафиксировать. Я понял, что вчера мы тоже это обсуждали с ребятами, с которыми как-то встретились, что я просто буквально не знаю ни одного человека 47 лет. Это поколение для меня совершенно загадочное. Вот я знаю людей, которые, типа моего поколения, 35-40, которым, ну чуть больше. И дальше я знаю людей, которые сильно постарше. А вот это поколение людей, которые активные, которые, во-первых, очень хорошо помнят Советский Союз, во-вторых, стали активными акторами в 90-е годы и прожили вот эти все свободные годы в очень сознательном режиме, и помнят их, просто как будто бы этого поколения, как будто бы людей, которые говорят от лица этого поколения, я реально не могу вспомнить, я не знаю, Васильев из Сплина и Шура Бедва, вот, наверное, им столько лет, да, а кому еще? Земфире, наверное, столько лет, и тоже она, может быть, помладше. Ну да,
1: Понятно, вот. да вообще, ну в смысле, вообще, как бы это все люди, которых ведут активную деятельность с начала двухтысячных годов. В принципе, их немало. Просто у тебя, наверное... Ну,
0: в смысле, у меня... Я про себя, естественно, говорю, да. И что у меня в этом этом поколении людей, которые чуть-чуть постарше меня, типа, на на, на 10 лет, нету каких-то примеров для подражания ролевых моделей, людей, которых я бы думал, которые меня бы куда-то вели, кроме буквально кроме Навального, да. И он как бы... Но
1: у тебя есть такие в других поколениях? Нет, ну,
0: конечно, есть. да, Есть какие-то... Там, преподаватели, у которых я учился, ну, конечно, я, или вот Зорин, который приходил к нам в подкаст, да, очевидно, что как бы, я прислушиваюсь к тому, что он говорит, и для mm. меня его слова, это очень как это важно, важно, да, а вот в этой части, вот, ну, был Навальный, а сейчас его нет, и я не понимаю, вот, и в этом смысле, кто на его месте, кого, вот, человека близкого к 50-летию, чьи слова я могу бы точно уважать, да, ну или там, я не знаю. Шевчук есть, да, какой-то, но ну, Шевчук, ну, прям спорный, неспорный персонаж, но очевидно, что как бы, к его словам прислушиваешься, или там Гребенщиков, или как что,
1: что да. спорно в Шевчуке?
0: Ну, в смысле спор, спорно, потому что он в каких-то местах более рисковат, чем я готов. Ну, неважно, не, не про Шевчука речь. Короче, да, есть какой-то набор людей сильно постарше, а вот, вот не сильно постарше не нет. Не На он...
1: Юлианыч топ.
0: Юли... Нет, Юлианыч топ, я не сомневаюсь.
1: Ну, просто я для себя фиксировал, что вопрос, а кто вместо него, не имеет смысла. В смысле, никто вместо него. Да-да-да, нет. Может нет, быть, что-то совсем другое. В смысле политики я совершенно согласен. Но знаешь, при этом, я вчера... Ты смотрел же, наверное, выступление Юлии Навальной?
0: Я что-то не смог.
1: А я посмотрел.
0: Смотрел, конец Ну да,
1: ну ты понимаешь, о чем речь. Конец его, да. Оно оставило какое-то очень глубокое впечатление, не только в смысле какого-то ужаса и отчаяние, а ну, при этом в смысле какого-то невероятного достоинства, и в этом тоже есть какая-то, знаешь, легендарность и что-то такое, что невозможно э, ни с чем сравнить. На самом деле она, как его больше нету, но она есть, и через нее есть он. Я не знаю, понятно ли, что я имею в виду. Она на этом небосклоне, понимаешь, она на вот, вот этом наверху, она осталась. И опять же, я не знаю, как одна политика, просто она очень, она как бы, человек классный, но как бы она тут осталась еще как символ некоторые
0: Да, но я бы, я очень боюсь какие-то возлагать на нее надежды и говорить, вот теперь она наш какой-то, она нам ничего не должна. И у нее прежде всего сейчас не
1: политическая... А Нет, она совершенно точно нам ничего не должна.
0: В этом смысле, как бы возложить на нее надежды и сказать, что вот она там, наш лидер теперь. и она должна что-то делать, не, не хочется, не, не, вообще, как бы, не... Тоже, не, не нет,
1: нет, нет, ни в коем случае. Вообще сейчас ни на кого нельзя никакую ответственность налагать. Вообще, как бы, сейчас уж совсем как-то еще, еще, еще чем-то грузить. Точно не надо ничем грузить. Нам очень повезло, что мы можем выговариваться и выписываться.
0: Нет, нет, это большое привилегия. Я вчера, как и многие люди, смотрел эфир «Дождя» несколько часов, и... Там люди звонят, я не знаю, Татьяне Лазаревой, она плачет. Или там Сергей Пархоменко, он что-то формулирует. Или Фишман в прямом эфире тоже пытается что-то формулировать и плачет. И все это очень трогательно, все это, это все важно. Но я понимаю, что на самом деле вот это само формулирование и проговаривание именно для людей, которые говорят, очень важно и очень им помогает.
1: Да-да-да, я тоже смотрел, даже там выступал, и не уверен, что многим как бы эти слова помогают. Ну, наверное, кому-то помогает, по крайней мере, тем, кто не, не, не может высказаться. Но я уверен, что это очень важно как самотерапия. Uh-huh, uh-huh. Возможность поговорить и ощущение, что это кто-то еще услышит, дает какое-то ощущение, собственно, ну, как бы осмысленности в этот момент. Хотя при этом у меня было ощущение, тоже Соня смотрела эфир фоном, а мне был прям, прям не мог. И, понимаешь, это тоже уже про ритуалы Включить эфир дождя, не знаю, открыть онлайн-медузы Начать переписываться в каких-то с чатах Которые в этот момент всегда оживают Ну, или просто как бы переключать на эту тему Это все как бы тоже же ритуалы, которые дают тебе возможность Как бы идти по некоторым рельсам, да? Uh-huh, uh-huh. Двигаться по этим рельсам Но при этом сейчас мне хочется не двигаться по рельсам Сейчас мне хочется остановиться и... Попробуйте это прочувствовать не с помощью, не знаю, не с помощью текстов, не с помощью подкаста, а с помощью ощущений, да, ощущений в теле, ощущений на кончиках пальцев, ощущений про себя. Вот. Пока что у меня совершенно не получается.
0: Ну, вообще, ты большой молодец, что это, опять же, и публично тоже формулируешь. Это новое и важное. И... Ну, короче, может быть, нам надо замедлиться и... И завершать этот выпуск.
1: Что ты будешь делать вечером?
0: Пойду к друзьям, и мы будем вместе это обсуждать. Как Я думаю, что и многие другие сегодня люди. Пить? Нет, эта часть ритуала была выполнена вчера. Кажется, эту часть ритуала выполнена.
1: Мы напились, накурились, час разговаривали с нашим общим другом, с видео. И утром в 9 утра пошли на Берлинале смотреть кино. Посмотрели один очень хороший фильм, потом посмотрели один средний фильм, а сейчас пойдем и смотреть еще один. Помогает ли это проживать? Не думаю, что нет. Кукухи как-то помогает, а проживать пока не помогает.
0: Да, но это вот Берлинаре не похоже на место, где ты останавливаешься. Наоборот, в смысле, как будто хочется выбить себе у мира немножко пространства и времени для того, чтобы посидеть одному и подумать.
1: Да, но понимаешь, там же фильмы такие, они же не... Они как, скорее, вот про созерцание и не Они Не, ну они развлекательны, конечно. <laughs> Почему не развлекательны? Но они все-таки в этом состоянии как-то, понимаешь, как хорошую книжку прочитать. Это помогает ли как-то? Ну, помогает. Замедлиться, помогает, конечно. Правда, я сегодня еще успел пойти записаться в спортзел. У меня теперь тренер есть. Так,
0: все, это, извини, это, это не для этого выпуска. Это подкаст «Два по цене одного». Спасибо, что вы послушали. Я надеюсь, что кому-то, хотя бы кому-то из вас, это было также терапевтически полезно, как и нам.
1: Спасибо вам, друзья, большое. Пожалуйста, берегите себя. Это, мне кажется, очень важно. Хорошо, что мы вместе, и хоть мы вас не видим, а вы не видите нас. Даже когда сидишь перед микрофоном, как бы есть чувство, что вы есть, и что вы рядом, и что кто-то нас слушает. И это ужасно ценно. Спасибо вам большое. Пока.